0: 这是奇妙电台，我是 Jumper， 大家好，我是贾老板。这个前两天啊、呃、聊天就说起来，之前看了一个挺让人失望的一个片子，对吧？叫《复,复活的佛利萨》复复。复活的、啊、片子应该是去年的片子。对，去年的。对，去年片子、嗯。因为我们都是从小看《七龙珠》，对，就是这《七龙珠》这个、忠实的拥趸，对吧？所以呢，看这个片子就觉得有点儿，反正不太好看。
1: 主要原因是因为它跟我们看的那个漫画的故事，它其实是算是生发出来的，就相当于剧场版吧。但这个电影给我留下印象最深刻的一点啊，包括之前我跟狗岛也导也聊过这个话题，嗯，对，呃，这个最好玩的地方就在于有一个就是跟剧情没有关系的事情，嗯就是他片子一开始是弗利萨被相当于被收复了，就收服了，收服之后，然后被。相当于囚禁起来了，在一个监狱里边。但这个监狱是什么样的？监狱是充满了阳光、草地，然后白云，然后小动物们。就是他这个故事一开场，我以为他这个就我在电影院看的时候，他一开场是那个一些卡通的小就是小鸭子呀、小兔子，然后出来敲锣打鼓，然后特别高兴的，然后奏着那个欢快的音乐。我还在想，我是不是进错电影院了？就是进错放错了。对，后来然后镜头慢慢的往上一弄，就是往上一移，然后。弗利萨就被包裹在那样的一个，就是类似于像粘粘液那种口香糖里边一样，嗯嗯嗯、他被囚禁的。然后他觉得特别痛苦、嗯，因为对于他这样的人来说，就邪就是宇宙第一邪恶者。对，对于宇宙第一邪恶者来说，这样的美好的、阳光明媚的、欢快的、大家充满爱的环境，对,对他来说就是囚禁是，对他来说就是地狱。嗯、所以这个事情上，我觉得这个电影最
0: 有趣的地方。设计这设计他妈挺见的啊！对对对对、啊。弗利萨因。出场应该就是纳米克星那段，对吧？从书上来说，原著上来说
1: ，对对对，没错
0: 。然后始于纳米克星，足于纳米克星，其实应该是半死。最后真正死亡应该是在地球上
1: ，在地球上被特兰克斯,一件兰克斯干掉了。未来的
0: 特兰克斯一剑劈、哦，嗯，然后砍成碎末，然后直接直接半掉。因为
1: 我在网上也看了一些论坛上的一些，就是真正喜欢七龙珠的真正、呃、迷啊，就是。嗯特别死忠的这些人在讨论的，呃，对，可以这么、嗯、<笑>对,对,对,对。所有才逛这样的论坛。<笑>对,对、呃，那个他们在讨论这个故事为什么会生发这样的一个，就是弗利萨复活的这样一个故事啊、嗯，就是因为觉得弗利萨原本被描述成为宇宙第一强者，啊、嗯，而确实在整个全书当中花了大量的篇幅在塑造他，不管是通过别人的这种提到提及弗利萨就变色、嗯，还是等等这样的一些、就是嗯，就是就是背景的铺垫。就会把这个人的描述的极其的强大，没错
0: 没错。所
1: 以呢，他结果在后来到地球上，而且他经过一年的刻苦训练，嗯、可以说经过刻苦训练，他在
0: 被他父亲救了，
1: 被他父亲救活之后，然后他把碎片恢复成为完拼接成完整的自己之后，一半生物一半。结果到了地球要向孙悟空复仇的时候，被特兰克斯一剑
2: 就劈死了。这个大家就<笑>就觉得这个前面的铺垫是怎么回事？就这这个就是这有点这个。古龙小说的意思一开始把出场人物都先吹得特别牛逼，是，然后呢，就是为了衬托下一个出来的人更牛逼。而且，而且他在那纳美克星的那一段确实是非常牛逼，太强大,了太强大,了太
0: 强大了，
1: 因为强大到了，他经过了三次变身，哦、也就是你基本上第一次变身的时候，哦、你们基本上就已经望尘莫及了。结果我有三次变身，就是我三次变身之后就属于我这个我的尾灯你们已经根本看不见
0: 了这种状态。而且之前我觉得。就是铺垫里面最好的那一段，就是界王神，北界王神应该是，对吧？嗯、然后他去描述弗利萨的时候，就惊恐万分啊、嗯，而且警告
1: 孙悟空，千万不要和弗利萨交手。对对对就是因为界王神是什么概念？界<笑>王神相当于就是宇宙的最高统治者、管理者，对宇宙的最高管理者，所以他什么都见过，对，但是他强调过，对对对对嗯宇宙的第一法则，永远不要跟弗利萨交手。<笑>
2: 就
1: 是宇宙，你想要生存，而且因为他认为这个事情不是你单单他警告孙悟空的时候跟鸣人说了，嗯、你想想地球在我眼中根本不算一回事，不值一提，不值一提、嗯。但是你如果激怒了弗利萨，这是整个我们的宇宙就会遭到毁灭性的打击
0: 。对对对对,对结
1: 果出,出来之后，被<笑>特兰克斯一剑劈死，所以导致了出现了可能出现了这样的一个戏，对就是给他被弗利萨被那个特兰克斯。劈死这个事情等于做了一个相当于注脚，就是对。我不能让你这么快的死掉对对，对。还要让你再来一次对对对，再来一次之后，然后他到了地球，召集了他当年的那些喽啰们对
2: 。对，那你就大概讲一下这个电影讲的是什么，因为我没看过。这个电影如
1: 其实用一句话来，就是就说清楚了，剧场版用一句话就说清楚了，嗯。就是这个弗利萨又被复活了。嗯<笑>复活之后又来找事<笑>又被又被,又被干了，就<笑>是其实肯定是这个<笑>这个、这个、这个调、啊、是，啊。所以呢、啊，他花了大量的时间在描述这个战斗场面啊，大量的时间。所以，呃，这个问题啊，我觉得可能跟我们现在这个年龄啊也有关系、嗯。对，以前我们我不知道你们有没有同样的观感啊。嗯、以前我们看金庸的小说或者看古龙的小说的时候，只看打斗场面。是，现在是只不看打斗场面，
2: 对<笑>，就是吧，打斗场面
1: ，就到那些打斗场面什么什么，这指拿刀赢就行了对，也过。然后我们看的现在看的是情感线，看的是故事线，没错没错，就是谁和谁这这个争夺，对。所以呢，这个片子在电影院我真的是看的时候非常失望已经。但是你有没有
2: 记起来？虽然我看的《七龙珠》这个内容不够多啊，看的这个本也不够多，但是我觉得小的时候看《七龙珠》，最让别人觉得热血的地方就是。他的这个武功不断进化，就是从这个画面上来讲呢，他聚的这个气功越来球越来越大，冲击波越来越爆裂，从原来一页纸，然后就洞穿两页纸这种，然后你就会感到，就是他这个功夫是逐渐升级的，啊，你就希望这这本漫画里边这种互相之间拿气功炮互怼的这个这个情节越多越好。对，就特别不喜欢看什么对话，对,对对对对，啊，然后情节谁又遇到谁，我操，就、啊、赶紧翻翻翻。所以我觉得作者应该
1: 喜欢像那个时候的我们，因为这样的是最省事的，放这儿最省事的。对对，因为抢对白、讲故事最难。对，你最好希望能够一直打下去。你发一个波对对对两狼人石过去，另外发一波两人石又过去了，对,对没没，这个稿费很容易赚。对。
0: 其实你回过头想一想，弗利萨这个角色是一个挺鲜活的一个角色，对吧对？他刚开始出来的时候就是一个高高在上的统治者、嗯，然后之后呢，你会看到他的各种卑鄙，或者是他的各种阴谋的这种手段。对，到最后的时候，你还能看出来弗利萨的一种骄傲在里面。弗利萨是一代枭雄，我觉得真的是一代枭雄啊、嗯，很厉害
1: 。所以我在我在打一个手游的时候，手机游戏就是海岛奇兵的时候，我的 ID 就叫弗利萨。<笑>对，可能还是充满了一种对于、啊、对于强者的一种向
2: 往，啊啊啊啊啊尊敬啊、一种尊敬。对，那你不觉得这个名字会带衰吗？比如说，自己还要准备了半天，出来就要让别人灭，因为游戏嘛，对吧？这个是本来、啊、就是共通、啊就是啊、的。啊啊啊啊、那那最后他有没有留什么尾巴？比如真人没有死透，还是什么，彻底就灰飞烟灭
1: ？在我看来，这个这是七龙珠好玩的地方，然后也是有逻辑逻辑 bug 的地方
2: ，就是经常会有
1: 已经都成粉末状的。嗯，情况啊、嗯，对，但最终还是能活，就是、啊、这事儿完全取决于，<笑>很多时候取决于读者
0: 。对，因为你说粉末这撞这个，里面有一个很明显的 bug， 就是沙鲁那一段的时候，没错没错。沙鲁他说他脑子里面有一个肉块，只要这肉块不灭、哦，他就灭不了。但是之前有一个情节，他被冲击波把整个上半身打碎了。他是被人造人十六号。对，上半身打碎了、哦、之后，人造人十六号长出来
1: 了。人造人十六号把他打的只剩下腿
0: 了。哦
1: ，对对，只剩腿，腰以下、就是。对，截肢似的。腰部腰腰部以上，腰部
2: 腰腰,腰,腰,腰还留留着呢，腰还留着
0: ，腿腿没腿没散开。对对，所、哦、以他没说实话。嗯。嗯但是,我是我你这个解释挺好，对
2: 吧？上面有个肉块，下面有个块，只要都在，肉块在在游移。游移在游移。嗯，对
0: 。所以啊，刚才又说到了这个沙呃沙鲁。其实《七龙珠》从一开始到后面，它是一段一段一段一段,一段的，一些故事拼接起来。对，因为它的那个，它的那、啊、所谓的卷对，其实也是有这样的一个。能不能这么理
2: 解？就是大家喜欢的几个标志人物，沙鲁、贝吉塔、弗利塔，都是某几段的里面的大 boss。是。然后这些人，如果比如说受欢迎程度比较高，到下一卷的些人还会出现，要么就是亦敌亦友，要么就是怎么怎么样，可不可以这么理解
1: ？呃、嗯，我的理解是，他其实啊，就是。呃，至少我我所总结的，嗯，凡是在这个故事当中，如果是一开始是一个反面人物出现的，嗯、但后来没有死透，啊，只要这个人后来没有死透，嗯、通常都会转变为正面人物。对对对，这个是、嗯。当你转变正正、嗯、当当你转变成正面人物之后，这个人物本身就会获得一部分人的情感转移
0: 。对，是。就是原本这
1: 个人就被恨的，的的这个这个事情的最开始的第一个这样的角色啊、嗯，第一个这样的角色应该是短刀。应该短刀王。对。短笛后来完全是个正经人物，成个奶
2: 爸，完全对，完全爸他
1: 就是，而且是<笑>而且他是一个，他相当于是孙悟空雇的给自己儿子的奶爸、哎
2: 。我突然想起一个，陈姐，我插一句，嗯，就是咱们小时候看那个漫画的时候啊，嗯，一般都是班上，比如有一个几个有钱的同学，或者大家凑钱买，然后买的时候呢，就散开看，这时候到你手里的时候，可能不是按照顺序来看的。然后我们经常就是，而且是好几卷，哦、我到我们在一没有遇到过，都看不乱。我我我我很同意蒋老板这个观点，<笑>我们经常这样干的，是吧？对，就班上这本书传到的都是，然后有时候可能你正看着下一集没了，就不知道在谁那儿了。<笑>然后你就上课又不好意思说，然后就前天后互相传话要。上课。然后呢，我们就当时看书的时候，我看到打敌的时候是看到后面的，打、啊、敌已经变成好人了。啊啊！奇怪是吧？对。然后后来我又补了前面一段，因为当时那一整件一整卷买，不是每个家庭都有这个经济能力的。对对然后有一个就是今年还不错的一个同学，又买了前面儿。对，我们
0: 我们总有那些别
1: 人家的孩子，对对，
2: 能够实现。然后然后然后我就我
0: 这当年简直是一
2: 个太宏伟的愿
0: 景，对。想把这个收集如果把收集齐
2: ，我、啊、操，我觉得家里边儿那富甲天下那种。对对,对。然后然后我当时我就觉得，我就第一就是第一卷还是第一卷？就短笛是终极 BOSS 那一卷的时候，没有那是第四卷，那起码的第四或者就是前面儿。嗯。我是从短笛好人看了，然后再回过头去看短笛是大魔王就很坏的时候，就感觉。恨不起来，就是觉得、哦、对我当时其实一直想，他这样做是不是别有深意，是,是不是帮助谁？是这样的。样
0: 的短笛呢？刚才那个这个老蔡说了，但是短笛不是真正意义上的转变，因为他有一次重生。就是不是从老短、啊、老短老短那生出来生出来的，生出来,的生出来的，他是把所有他,他用嘴嘴里吐出来的，对对，他是用吐蛋的这种形式，对对所有的经历，他他说我把所有的精这个精气神是记忆都融合在这个蛋里面，然后吐出来一个自己的新生，是，所以他是一个新的一个故
1: 事当中有这么一个桥段，嗯、就是有个嘉林仙人，你们还记得吗？记得，就是种仙豆的，对啊，嘉、嗯、林仙人，嘉林仙人他曾经说过这么一句话，他说我总觉得这个新生出来的短笛和过去的短笛有点不太一样。
0: 对埋了这么一笔啊，他说这么一笔，对他说这么一句话一，就是
1: 因为过去的短笛，就最早的那个短笛大魔王是，他是皮肤褶皱，对，完全是一个就是老者的一个形象。然后那个老者呢，他是属于鹰公，鼻，完全的邪恶，对，就是他的目标很简单，他就是要毁灭一切，
0: 是，然后证
1: 明自己实力极其的强大，他就他就只有这个目标。对对对,对。结果后来那个短笛还竟然还有一些，比如说在体育比赛的这个公平竞赛精神。<笑>就是当他对，当他和这个孙悟空在战斗的时候，如果有旁人来帮忙，嗯，这个就是比如说帮帮孙悟空，他会不允许。对。但是呢，如果自己受伤了，有人来帮自己，比如說给自己先斗，自己也不允许。就他是一个完全强调这样的一个 fire play 的这样的一个對對對一个角色。对,對,對所以他和那个想要完全只是出于这个邪恶，對
0: ,对
2: 对。然后这个奸邪这个角度去出发，對對對對對狡猾这些东西都不干。都不敢种都不敢就是用尽一切手段那种奸邪是不一样的。
0: 对，不一样，而且那个老的短笛，就是真正的短笛大魔王，嗯，他是神的一个分身，相当于神把自己所有的邪恶素，就是驱主体外、哦，结果这个邪恶就变成了短笛大魔王。听起来有像文人布欧，呃
2: ，有一点，就是把自己所有的邪恶逼出去，然后，但是不一样的地方、嗯、但
1: 是不一样的地方在于布、嗯、欧的那种逼啊，不是主观的，是，就他不是自己主观的意愿，他是那种邪气聚集了之后，邪气自己蹦出去。就是跳出去了、哦，对。但是这个短笛呢，最早的神仙他是自己把自己的邪气逼出去了，哦、嗯，对，因为他要做一个，他要做神仙，他要掌管地球，他掌管地球呢，他要一定要做到心灵极极度的纯洁，对然后正义，然后这些方面，所以他把所有的邪气都逼出去了。但是这个事情好玩的就在于，后来为了形成一个更加强大的战士，去对抗外星的这些怪兽也好，或者说更强大的这外星人也好，对，那么。短笛的这个神仙版和恶魔版又结合
2: 了，哦，
0: 对然后就变得更加强大这个
2: 说，想的挺像这个魔兽这魔兽世界的这个整个故事的起源，哦。我挺也挺像的，就是光明黑暗，然后怎么黑暗的、哦、变成、哦、这个光明的人怎么变成黑暗的，哦、互相之间有一些，对对对对
0: 。所以你看，这个七龙珠就是由这种各个不同的一段一段一段的故事，然后结合起来，中间有一些线索连接，中间有一条主线来贯穿，对,对吧？那么中间肯定会有。呃，喜好可能不同，有些人喜欢这一段，有些人喜欢那一段。那么，蔡总，你最喜欢哪段？从,从大段上
1: 来分分几段、嗯？呃，那个，我如果咱们小结一下的话啊，大致如果不按他卷来说，还是按故事，就是一个大概的故事。嗯就是故事嗯、你比如第一段的故事，我们通常在网上，因为我不是参加那种论坛聊了很多嘛，你可以的。就是他们一般来讲分段是这样分的：第一段是叫孙悟空小时候。就是所有只要是孙悟空小时候的那些，就是懵懵懂懂，还长尾巴的时候，对对对,对，尾巴的那段时间，就是基本上还没有怎么参加过天下第一比武大会的那个之前,、啊之前，就是完全在山里边就是个野孩子的那种状态，包括遇到了乐平，遇到了布尔玛，遇遇到了这个就是其他的这些，包括龟仙人、牛、嗯<語言>嗯、魔王等等，包括他的老婆的小时候七七、嗯，这个状态是第一阶段，就是孙悟空的小时候。第二阶段呢，就是黑绸军。Oh, 啊，对。他面对黑绸军，黑绸军来去抢龙珠的这段对对，对，第三段呢就是天下第一比武大会了，没
0: 错
2: ，
1: 天下第一比武大会之后就到了短笛大魔王，对，短笛大魔王完了之后就相当于是这个贝吉塔和弗利萨，对，贝塔弗利萨完了沙鲁，沙鲁完了波，基本上就大段的
0: ，大段的、啊，大段划分、啊，大段的哦。
1: 但是我在网上也看了他们的这个评价，就是就是相当于书迷或者漫画迷，大家来去评评选你最喜欢的段落桥段。嗯嗯评选了前三名啊，前三名分别是天下第一第一比武大会，这是就是我们小时候、啊，第二十二届天下第一比武、啊就是、第二十二<笑>二十三等等等等这样的一些比赛的这个东西<笑>啊，这是一部分，这第一部分，第二部分就是那个贝吉塔和弗利萨，也就是纳美克星啊等等一系列的这个，包括在地球上的这一段，第三段呢就是沙鲁的那段，沙鲁那这三段可能是就是。投票相对来说，投票比例占的比较高的，靠前的，
2: 对,对对对，啊，三段。那你最喜欢哪一段比赛
1: ？我个人从我个人角度来说，我最喜欢的是最精彩的一段，就我个人看来最精彩的一段、嗯，就是弗利萨和贝吉塔的这段、个。哦啊，所以这也就是为什么弗利萨实在给我留下的这个印象实在太深刻了。哦
0: ，没错，因为那一段的话，它前面的铺陈。呃，也给了一个契机，让孙悟空和短笛来携手，对吧？对，然后对抗这个这个赛亚人。塞尔人的入侵完了之后呢，嗯、又因为要这这这个找寻龙珠，对。然后去了纳美克星，对。以为纳美克星上面没有什么危险，所以就派了几个小子去了、嗯，小林，然后还有那个他儿子，对吧？孙悟空、孙悟空还有布尔玛，包
1: 括布尔玛那个时候完全是带着旅游、星际旅游,、呃、旅游的目的、嗯、去的。
0: 对，没错没错、嗯。结果碰到了弗利萨大军，然后弗利萨手下有几个特别有意思的人，
2: 那所以那段很精彩。对，我是更喜欢，但、嗯、是我看的不多啊。嗯嗯，或者也是跳着看的，时间长了也忘了。但是我更喜欢第一天下第一比武大会就，就就是第一个展第一次展现比武大会，那是哪一届？
0: 那是第二十一还是二十二？不记得了，大概是二十一。对、啊，就是最后的结果是
2: 那个，就是在龟先生把月亮打掉的那次、就是。就是在他们在这个比武的过程中，会出现各种人，就是饺子，是吧？对饺子是后面那次，天对天津饭饺子和天津饭也是后面那次、啊那那。
1: 你说的第一次的话，应该是你说第一次应该是就是小的时候，呃、小的真的是小的时候，对，就是他的师傅龟仙人，对，呃，龟仙人他当时画了个名字叫成龙，对
2: ,对对对，叫成龙，成龙对对对对在当时
1: 那个城是那个就是方城的城，对,对,对,对,对，戴、呃、了假发，对，他戴了假发，然后他的目的是因为他的两个徒弟，孙悟空小悟空那时候还叫小悟空，小悟空和小林参加了
0: ，对，
1: 还他还有乐平，他的三个徒弟参加了这样，是他是为了让他们不要太骄傲。让他们认识到人外有人，天外有天。对，结果去参加了，结果没有想到那个小武功的实力远超自己的预料。就是他真的是费尽了九牛二虎之力，包括还有一些作弊那种的情况，才把他才把他给收服了。对
0: ，对。嗯、对然后后面那一次就是龟仙人败于天津饭
2: 。还有个是不是叫什么贺仙人。贺仙人。贺仙人。贺仙人是龟仙人的师弟，他是天津饭的师傅。天
0: 津饭和饺子是非常坏的一个尖
1: 角、啊，他也是他也是邪邪恶邪恶的一个角色。没有发现啊？我突
0: 然想到另外一个邪恶角色，陶白白，你记得吗？陶白白是陶白白是贺先
1: 生的表弟，呃，亲弟弟还是表弟？大概反正就就弟弟,就说弟,弟啊,啊，是他的弟弟，他是杀手，天下第一杀
2: ,杀手，啊、天下第一杀手。<笑>哎，你们发现这个贺先生长得特别像老港片里边那个时间？哎，对，挺像是裘天任吧？对对对对，裘天任，对,对那个、嗯、就是老的《射雕》里边那个。嗯八三版
1: 的《射雕》里面，贺先生和裘千丈
2: ，对对，裘千丈。然后在那个呃黄飞鸿最老的关德兴那个黄飞鸿里边演那个黄飞鸿的反派叫，叫什么名字我忘了。就是他那种传统的那种香港的奸角，就是长得阴邪，然后那个表现特别的城市化，哦、就是特别有脸脸谱的感觉。脸、啊、谱，就是、我们一提到邪恶就、啊，就是那个贺先生的样子一
0: 看，这<笑>娃对对，那是一个反派角色。所以老蔡是最喜欢纳美克星那一段，对吧？
1: 纳美克星那段就是有点像，我们都看过《韦小宝》嗯《鹿鼎记》，嗯，就是大家抢夺四十二章经，对，多线叙事。我曾经我曾经数过，嗯、大概在纳美克星出现过的抢夺龙珠的人啊，嗯、如果没记错的话，大概出
0: 现了七波到八波人。不、啊、是我说啊，你还真他妈挺闲的，<笑>因为这个真的是翻来覆去看了，<笑>每一年都都在重温，要重温一遍
2: 、嗯，对。对对那你说他们抢龙珠过程中，就我我是觉得这个东西拍到后面而不是拍到后面画呃漫画到后期的时候，好像已经和龙珠关系不大了。因为就是为什么这么这么牛逼的人，他还要去抢龙珠呢、嗯？所以呢，到最后
1: 啊，龙珠更像是一种象征。对啊，龙珠代表了一种，就是龙珠在，希望就在。啊，心若在，梦就在，这种感觉，就是他们其实的能力已经远超神龙，神龙,神龙所能够提供的能力。没有谁把神龙
0: 干死了，有
1: 神龙被干死,就干死次数是很多，的。<笑>第一次被干死，神龙第一次被干死是过去的老短笛，<笑>老短因为短短笛要实现的梦想或者是愿望，就是请说出你的愿望啊！要实现的梦想要，要要恢,恢复青春，因为他认为青春期的自己或者年年富力强的时候的自己的是强的是宇宙最强大的，对，对对而且他。复把自己这个就是复活了之后，就是或者说变年轻了之后，第一时间就口吐烈焰，把把龙给搞，把龙给烤了。烤了这画面是掉下来一只龙的龙腿，掉下来龙腿，但是那个龙腿看着还是挺有食欲的。对对对
0: 对，你看之前的时候啊，之前的时候比如找龙珠也好，但是。和后面纳美克星那一段最大的区别是，纳美克星那一段就像是夺宝一样，一群人在夺宝，对群雄夺宝这事儿，其实是我觉得这个贾老板在这一方面很有研究的。
2: 嗯、这个
1: 群雄夺宝这种戏啊
2: ，本身是很容易
1: 做的很精彩
2: 。对，因为就是在哎，我这么一接这个话茬，好像感觉我特别有研究，其实也没有，谦<笑>虚、哎、谦虚，贾老板就是谦虚。尤其这个情节已经出现淡忘之后，但是就是这种类型，我们都特别喜欢看，有很多片子喜欢看，是因为。这个过程中有不同的奇人异事，各施自己的所长，然后互相之间还有勾心斗角，大家的目的就不完全一致，没错。虽然像一个同一个目标，的目的又不完全一致，对，而且各,各怀鬼胎，各怀鬼胎，种种线索一定是压到最后，然后才有一个交汇，有一个冲撞，就是就会让你觉得。我靠，既有代入感，同时又像在看一场这种特别盛大的秀的那种。它
1: 的这个节奏感
2: 、啊嗯、是非常刺激的，对，而且这个节
1: 奏感呢是非常抓人的，对对。这个在《七龙珠》当中，我印象为什么非常深刻呢？就是因为。龙珠它相当于它有它的特定的要求，这个特定的要求呢，就属于七颗龙珠凑在一起才才能够发挥作用。没错，所以呢，嗯、七八波人一起去，纷纷上去，蜂拥而至的去抢、嗯，就会导致的情况就是，你抢了这个，我抢了那个，对、嗯，就是我们大家都没有实现这个目标，对就好像倚天屠龙记一样，对。你你你拿了倚天剑，拿了单拿倚天剑，单拿了屠龙刀没有用，有你拿了倚天剑，拿了屠龙刀之后，你还是没有用，因为你不知道又、嗯、知道，就好像这个。龙珠也是这样的
0: 的，这个龙珠，纳米克星龙珠
1: 还要用纳米克星语来去召唤神龙，不像在地球上，你凑满了之后就说神龙快出现吧，实现我的愿望吧就行了。他还需要用纳米克星语。没错没错。然后同时呢，弗利萨由于忌惮宇宙出现更强者，或者忌惮神龙的威力，嗯、所以他想要的目标就是，当把纳米克星的龙珠集齐之后，就要把龙珠的制造者赶尽杀绝，因为要杜绝。再有更强者借助龙珠的力量来去反抗防自己，反、嗯、抗自己，没
0: 错没错。
1: 但是，他万万没想到的是，他在斩尽杀绝纳美克星人的过程当中，实际上就相当于我们进了一个密室，你把管门的那个人弄死了，你不知道出去的密码。对、
0: 嗯，没错。而且在这个里面，你抢到六颗龙珠没有用，谁笑到最后还不一定呢。这个故事就是特别刺激
1: ，此消彼长的这个过程啊，就是,是一会儿这边势力
0: 好像抬头了
1: ，对，一会儿这边好像又又又
0: ，没错、啊。其实我觉得《七龙珠》按照就是他，怎么说呢，就是他刚才咱们说的啊，抢龙珠那一段，群雄夺宝的那一段，是特别适合用来拍电影的。对多线叙事结构也好，还是这种东西也好，对，咱们可以拍一个。我司一直有一个
1: 梦想啊，我司一直有一个梦想，嗯啊梦想嗯、就是要以《七龙珠》的故事的作为一个原型参考吧，参考，参考。然后要去做这样的群雄夺宝的一个故事，因为我是觉得这个故事实在是太精
0: 彩了。咱们可以把这个七龙珠》那个大改一下，对吧？对，咱们把这个龙珠改成板砖，
2: 凑够七个板砖，然后能怎么样？<笑>能拍死七个人。<笑>可以拍死七个做电影但能明显看出来，这《龙珠》故事，如果你说要改变，你把所有的故事改变是不可能的，对吧？这肯定是不可能完成的任务。对，呃、那他如果从风格上硬分呢？我是觉得前面的几部就出现外星人之前的那些东西，是它是一个类型的。对，出来外星人之后，然后大魔王出来，大魔王后来被干掉，然后新大魔王来，外星人外边还有什么其他的一些什么，比如不断的变身啊，赛这个、就是、赛人变身这些。这好像是另外一种风格的东西。前面是武
0: 侠，后面是仙侠
2: 。这个故事，这个故事，这个
1: 故事被人诟病的地方啊，嗯、或者说这《青龙珠》到最后被人诟病的，包括被、呃、这个爱好者所所批评的地方，就在于到最后有点是控制不住了。对，就,就是对于一个人物的能量、嗯、能力的设置和设定。嗯对，作者自己也已经搞不清楚。
0: 举手投足毁天灭地，嗯、其实最后就是这样。嗯，
1: 你到杀戮那个阶段啊对，就属于想要毁灭宇宙，已经是一个特别容易的事情了。对，已经是一个很容易的事情。没错，那你凭什么就说布欧就要比他更强呢？嗯、这事儿就很难讲。嗯，但是呢、嗯，说到这里，我又想想起来，这个七龙珠当中有一些很小的，只有说说实话，骨灰级的这种书迷才会感兴趣或者才会关注的一些点。举一个例子，我想这个例子你们可能会不太清楚。有个有个人物叫蒲柏
2: ，我有印象，
1: 从来没有出现过南界王蒲柏这个人从来没有出现过。对对提到一句，这蒲柏是曾经在孙悟空就是死了之后，孙悟空死亡之后，他在北界王那里去修炼。嗯，他浑身布满了大概十吨十吨重铅块，对、啊，就是每一个上肢、四肢都有铅块，然后铅块他训练训练自己，然后特别的原始的那种训练方式，然后呢。有一个南界王，就相当于就是管南边的这个宇宙的这个南界王来来逛，就到这边来串门嘛。串门呢看到这个说，你们北北边的战士竟然还用如此就是低低级,低级的这种训练方式，没错，对落后的这种方式来去训练、啊，我们实在是看不瞧不上你们。然后想我们南方那边的最强的战士蒲柏，那简直秒杀你们，<笑>太太容易了。结果这种北界王就很不服气，北界王就跟孙悟空说。要不你调一下这个赛尔？不是,他是，他是这样，超级他
0: 跟南剑王说，说是换成一百吨。南剑王说，那你会受伤了。对、啊，然后，然后那个他，呃，说没关系，然后啪换成一百吨。而且那，而
1: 且那个时候，关键孙悟空自己也说了、啊，我怕自己有点吃不消，不吃不消。然后，然后南南剑王说，你看，你们
0: 自己人能做什么？<笑><笑>然后孙悟空就不行了嘛，然后就开始就开，始，然后是是北界王说让变身嘛，北界王说你就变成超级赛亚人一嘛，<笑>而且那个时候超级赛亚人有三个阶段，<笑>就是你
1: 超超级赛亚人一就行可以了，然后
0: 轻松能太
1: 轻松，<笑>然后那个南角那个眼睛瞪瞪出来，这个桥段给我留下了非常深刻的印象。所
0: 以说你看这里面的问题就在这儿，区区一百吨。对吧？你四只，也就是四百吨，这对于整个毁灭一个星他、嗯、在很久之前他妈就都毁灭星球了，我靠，所以这都对不上。对，这东西对不上。哎、不过看的时候倒是确实很 happy、嗯。嗯，哎，还有我突然想到一个、嗯，我觉得在这个里面有一个神来之笔，就是特兰克斯的出现。特兰克斯是因为布尔玛和那个、那个、那个贝吉塔的结合，对，才生出来的特兰克斯。一开始像私生子一样。<笑>对对对对对对，我觉得这个东西是。呃，《七龙珠》里面为数不多的一个非常有趣的一个情感线
1: 。我去年在一个微信公众号上看了一篇文章，嗯，标题就是“为什么波尔玛没有爱上孙悟空、嗯”，或者说大概的意思就是波尔玛和孙悟空没有对对对对对没有结婚是为什么？就专门那个篇文章写的非常，大家如果有兴趣的话，你们可以去搜索一下<笑>这篇文章的这个水准真的
0: 是骨、就是、灰级，这、就、骨、是、灰
1: 级，我觉得比骨灰级还要在考古级的这种，<笑>这个太可怕了，这个写的而且讲的我感觉很有道理。嗯、就是为什么布尔玛和孙悟空没有在一起？为什么呢？呃，我们现在其实从如果啊,啊，你们现在大家再去重看《七龙珠》的话，我想对于这样的一种，就是他们俩为什么没在一起，会多一分理解。嗯，啊、呃，布尔玛对于孙悟空来说，更像是一个，我认为啊，比红颜知己再稍微再高一高一个级别的这样，就是全书当中，我认为最了解，当然完全了解孙悟空是不可能的。没有人能够完全了解孙悟空，他自己都不了解自己，嗯、或者说他自己格外不了解自己。但是呢，相对来说最了解、最理解孙悟空的人是布瓦马。对，嗯、呃，但是呢，理解归理解，并不一定会就是会产生，要再换句话来说的俗一点啊、嗯，就算产生了爱情，嗯，它不一定会导致婚姻这样的一个结果。啊、哦呃，就是我那篇文章啊，就是我刚刚给你们推荐那篇
0: 文章，那篇文章其实它分析的是他们俩之间是有、嗯、有,有爱情的，就是,是在那个呃小悟空变。就长大了一点，变青年的时候，他跟神训练一段时间之后，然后布尔玛看到小悟空之后说：“哎呀，小悟空变帅了呢，我为什么当时没有跟在一起？”嗯、就大家大概这个意思、嗯、啊。他他那个时候已经对乐平已经非常非常不满了。对、啊，嗯对，这个各位
2: 听众，刚才张伟在说这段话的时候。眼中冒出了一丝这个意味深长的闪光，也许有一些故事我们今后可以分享吧。成为爱情的未必会成为婚姻吧，看吧，看吧。那个，<笑>就因
1: 为布尔玛这个角色呢，在我看来是非常有魅力的一个女性的角色。对，是她很聪明。然后非常的生活的态度很乐观，是的，呃，平同时呢，他是一个追求自由的人，他他他一定是一个追求自由，所以呢，好奇心，像我们现在来看来，他反而是和贝吉塔这样的人的结结合是,是,是更加符符合逻辑的，是的，是的，因为贝吉塔不会管他。不会限制他，但同时呢，贝吉塔又能够足够给他提供一个作为丈夫的安全安全感，以及宇宙强者，不能说不能说最强者也是数一数二，当然，当然是到最后真的是世界排名、呃、宇宙排名第一，孙悟空第二就是贝吉塔，差不多，这差不多已经到这样的一个级别的，所以呢，他对于自己丈夫的一种崇拜感，对、嗯、啊、呃，追随感、信任感这些东西都存在、嗯，但同时呢，双方的空间感。而而且是非常大的空间感。这这点我认为是一个成熟的婚姻
2: 。爱他就给他自由。嗯、对，
1: 成熟的婚姻、嗯，尤其对于布尔玛这样的一个角色来说，是格外追求的。首先
2: 是一个独立的个体，就是你会对自己的伴侣要给他释释放出更多自由的空间，成全他。但是说到这一点呢，但是说到这一点呢，琪<笑>琪就不能接受，琪琪就
1: 琪琪、啊、就会觉得，呵呵他经常在抱怨孙悟空。你又不工作，又不养家，这所有的教导孩子的事全是我的。对对。然后，宇宇宙毁
0: 灭跟我屁关系？我儿子要上课。而且还有一
1: 点就在于，孙悟空经常会一,一离开五年就不见了，就是没有人知道他在哪里。然后，动不就死了，然后又活了就。没有人知道他在哪里。对对。所以，琪琪曾经有一段专门就是也是发自内心的在抱怨，就是你为了这个家付出过多少。就是这个家的送送饭、送五天，全是我一个人拉扯大的。对，然后他们的上学全是我在管着的,的对。然后包括你这么多年，你也给家里边没有挣来一分钱。所以，布尔玛是富二代，布尔玛完全是富二代，没错，而且是宇宙可能第一富二代。然后呢，这个贝吉塔是王子，对，又不用吃饭。他们家庭的这个条件远超远超孙悟空家庭。孙悟空,空家庭过得是很贫寒的。非常的平凡，一个小破屋子，所以呢，才会出现的后来的一个桥段，就是当宋宋，悟就是当琪琪听说比迪丽就是撒旦的女儿，撒旦女儿，听说比迪丽他们家能够雇得起厨师，而且有很多的很多的房间的时候，说你们什么时候结婚<笑>？
0: 哎，那段平和的生活我还挺喜欢看的，我觉得特别搞笑啊、
2: 哎！刚才老蔡在说起这个，琪琪向孙悟空抱怨家庭的这个生活，你到底为这个家尽了多少心的时候，眼中也闪现出这个意味深长的闪光。这<笑>是我们夏夏以及夏夏媳妇儿，对对,对，已经电脑清
0: 。哎，刚才说到的贝吉塔，宇宙第二强者，就实贝塔这个角色，当他就是白化了之后啊，变成了大家的朋友之后，人气非常高的，非常高。嗯，我我就挺喜贝塔，甚的贝吉塔
1: 在某种意义上讲，在如果串起这些漫画的话啊
0: ，对
1: ，有点流川枫的意思，呃啊，有一点流川枫意思，有一点所以呢，就是冷酷，对，但是呢，不是完全冷酷
0: ，对，就他会在
1: 某些时候对流露一
0: 点温情
2: 的东西，这个时候流露是更让人感到更有价值。在我看来，这是有斯德哥尔摩综合症，<笑>就是、就是你平时被他虐惯了，没？但但是你说你说，就是咱们这样想起来啊，就是假设有两个 T 恤，当然 T 恤网上很多、嗯，背后是一个画着孙悟空，一个画贝吉塔。我觉得，如果是让我来买，我更希望去买一个贝吉塔的这样的，因为他会给别人的感觉就是你是挺酷的，或者说挺，<笑>我觉得都挺傻逼的。<笑>哎，有这种、个，我觉得挺好的嘛，买着玩嘛，对吧？是、啊，是，呃
0: 、嗯嗯，但换句话说、嗯，比如说啊，那你这么说的话，如果说让你成为里面的一个角色，你愿意
2: 成为贝吉塔吗？嗯，可能会愿意，但是我可能没有贝吉塔那么狠。当然，
1: 我们不一定只限于他的选择。当、啊、然，我说你,你、啊，咱们这么说，包括七龙
0: 珠里面其所有角色的选择，对吧？
1: 我感觉，我感觉贾老板更像是当了奶爸版的那个断地大魔王
2: 。其实从人物上来讲，我挺喜欢那个用剑的那个，那叫什么来？克伦克斯？不是不是最早期，最早期，孙悟空小的时候遇到了一个拿剑的尼次郎兵卫。对对对对对，我那个角色特别可爱。行<笑>，这个角色就可以了。你你来演迷次郎兵卫
1: 的迷次郎兵卫是完全在故事当中啊。因为他早期是有很多喜剧、幽默的这样的成分在的。<笑>对对对对迷色王兵卫这个角色呢，他很像是港片当中的那种洪金宝，哎，洪金宝、哎，对 A 计划里的洪金宝的那种角色，没错没错，就是贪吃，对啊，然后有人性当中的人性当中的小邪恶、小毛病对对对，这个人身上有很多的短板。但是，非常招人喜欢。
2: 嗯、没错，我,我看电影、看书也特别喜欢这种调味品式的这种人物。因为你都是像孙悟空那样的感觉就，就太正了，太正，了，太正了，就是挺没意思的。没错。所以我大胆猜测一
1: 下，包括我也确实看了这个论坛当中也有一些女性的书迷在讲的时候，他、啊、们在选择的人物的时候，他们不会选择孙悟空。嗯、对啊，包括不管是他们自己带入也好，还是做朋友，还是做老公也好，对，等等，他们不会选择孙悟空，他们会觉得孙悟空这个人物太高大上了。嗯太过于的完美了对对，对，所以呢，他们会更喜欢贝吉塔，因为会觉得贝吉塔很迷人。就贝吉塔这个人，当一个一个人不怎么说话的时候，很冷酷的时候，他本身是很有味道、很迷人的。尤其这个人又是很强的一个人。
0: 嗯、那让你选择呢？你会选择愿意？我肯定选
1: 择孙悟空啊！我为什么选择孙悟空？要不然总总得带着团队玩、哦。对 ，so
0: g o o 别出名，鼓掌！别别<笑>那你应该选择这个领导的话，<笑>应该是北街王。<笑>北京王其实是一个完全是看客<笑>，哎，我觉得《七龙珠》这个应该算是一个少年漫画的一个经典中的一个经典了，
2: 童年不可分割的一部分记忆。对啊、嗯，而且有的时候我们的一些行为模式，小的时候的行为模式，嗯，很多时候是从漫画里学来的，他们对我们影响也很大，甚至在我们长大之后，可能都会有这种影子，比如说英雄主义。对，有的时候关键是英雄主义，或者是我们都很希望，不管是在职场也好，或者在什么也好，希望，呃，有那种所谓的战辩，就是我希望跟你决一死战，拉开阵势，我们就要我就拼这一把，我就一定要怎么怎么样。嗯<笑>，对。但其实可能你你呃，接触社会很很长时间之后，你会发现有很多情况下不会像悟空或者像这种人所处的环境给你这样一个战斗的场合，你甚至没有机会战斗，就跟武道大会底下那些。各种小动物在台下看一样，嗯嗯、我们更多的人是这种角色，而不是，呃，站在台上去，哪怕去输，你都没有机会让你去输。这时候可能我们看，嗯，更多的看这个七龙珠的时候，就会有这种心理的投射，就是小的时候我我仍然是那么的单纯，能能能，对，寄希望于我不断的训练，身上绑铅块不断的训练就能够挣赢得这一次战斗的契机和机会，而这种机会在成年以后好像很少。
0: 我小的时候就特别希望有一个那个大龟壳，然后背着像他们一样的训练，然后也变得牛逼
1: 。所以我劝各位一句，每年重温一遍《七龙珠》吧，你会找到自己内心的那股劲儿、啊。我们也许就是在底台下观的观众的一位，但是我是觉得内心的那种劲儿，这种这个火焰，最好还是不要让它灭了
2: 。没错，老蔡，你把所有的《七龙珠》漫画都收齐了吧？我应该收了好几个版本。
1: 啊、我应该说了好多次，本。富甲天下呀、啊！<笑>对，现在这个阶段再去收很多的版本难，难道你不应该贡献到我司吗？我司不是有一套吗？<笑>
0: 好吧<笑> ，OK， 好，那我们今天就聊到这儿，非常感谢大家，感谢老蔡，好，谢谢大家，这里是奇妙电台，感谢大家，好，好再见，再见，再见。